0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Der Naturschutzbund Deutschland, kurz NABU, hat eine Aktion ins Leben gerufen. Wir Gärtnern ohne Torf. Und da habe ich mir gedacht, ich mache einfach mal eine Folge zu dem Thema Torf. Und ich bin verbunden mit Melanie Konrad, die ist Gartenexpertin beim NABU. hallo. Hallo.
1: Melanie, lass uns vorab einfach mal direkt klären, was ist überhaupt Torf? Ja, Torf, äh, da muss man ein bisschen in die Entwicklung von Mooren einsteigen, denn ähm, Torf ist sozusagen eine organische Substanz, die gebildet wird, wenn Moore entstehen. Und zwar ist es das so, dass Moore ja in wassergesättigten Systemen entstehen, das heißt überall dort sich bilden können, wo es entweder sehr stark regnet oder das Grundwasser hoch ansteht oder ähm, Stauwasser ansteht oder eben auch im Überschwemmungsgebiet von Flüssen. Und in solchen wasserreichen Gebieten, da können Pflanzen unter Wasser dann quasi schlecht verwittern. Das heißt, ja. wenn Pflanzen absterben, in das Wasser hineingeraten, verwittern sie nicht, sondern sie werden angereichert. Und das Material, das lagert sich übereinander ab mit der Zeit und das nennt man dann Torf und je älter das Material ist, desto zersetzter ist es. Also es wird nicht vollständig zersetzt. Und je jünger, und bei jünger meinen wir dann irgendwie 100, mehrere hundert 100 Jahre alt, desto weniger zersetzt ist das Material. Und die Grundbedingungen für die Torfentstehung sind eben Wasserabschluss und Sauerstoffarmut. Okay, weil es hat
0: sich inzwischen auch wirklich schon rumgesprochen, dass es nicht so gut ist fürs Klima, wenn wir mit Torf in unseren Erden irgendwie gärtnern. Warum genau nicht? Also was
1: ist das Problem am Torf? Na, der Torf selber ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass für Torf in Blumenerde Moore abgebaut werden. Und das ist das große Problem. Denn in Mooren sind sehr spezialisierte Pflanzen- und Tiergesellschaften, leben dort und sie können zum Teil nur dort wohnen. Und deswegen sind Moore einerseits wichtige Lebensräume, die es zu erhalten gilt, weil diese Tiere woanders und Pflanzen woanders nicht wachsen und mhm. leben könnten, sozusagen. Das andere ist aber auch, dass Torf, eben äh, sehr viel Kohlenstoff gespeichert hat. Ähm, ich habe es gerade bei der Moorbildung, wird ja Kohlenstoff äh, gespeichert und es wird nicht abgebaut, sondern es wird in dem Moorkörper gebunden. Und wenn wir den Torf abbauen, dann wird dieser Torf mineralisiert. Das heißt, dabei werden dann der gespeicherte äh, Kohlenstoff wird frei als CO2 und auch andere Gase werden noch zwei, die dann eben zur Klimaerwärmung beitragen. Zum Beispiel Lachgas ist auch ein wichtiges Klimagas oder eben auch Methan. Mhm. Okay. Und deswegen sind, gehören Moore zu den wichtigsten Kohlenstoffspeichern, an Land, also die speichern noch mehr Kohlenstoff als äh, Wälder und sie sind eine sehr wichtige Maßnahme bei dem natürlichen Klimaschutz. Hm. Nun ist es aber so, dass das dass ja Torf, also früher gerade, ich meine
0: jetzt <lacht> merken wir das langsam, dass es nicht so gut ist, Torf äh, in Gartenerde zu haben. Aber das hat ja auch irgendwie einen Sinn gehabt, warum damit gegärtnert wurde. Also warum wird es denn
1: so lange fürs Gärtnern benutzt? Was
0: macht das denn in unserer Erde, wenn da Torf drin ist? Ja, Torf
1: wird seit, seit einigen Jahrzehnten in unseren Erden benutzt ähm, und vor allen Dingen in der Erwerb-, im Erwerbsgartenbau und im Hobbygartenbau für die Herstellung von Substraten. Der hat natürlich tolle Eigenschaften, die man sich dazu nutze macht. Ne? Also der ist nährstoffarm, also es wird vor allen Dingen Hochmotor verwendet. Und der ist sehr nährstoffarm und hat äh, einen sehr niedrigen pH-Wert. Das heißt, äh, nährstoffarm und niedriger pH-Wert, das kann man dann für die jeweilige Pflanzen die vielleicht andere Nährstoffe und ein pH-Wert brauchen, das kann man sehr gut anpassen. Im trockenen Zustand ist er sehr leicht, das heißt, er ist gut zu transportieren und er hat auch enthält keine Krankheitserreger oder Schädlinge und durch seine Struktur, durch seine tollen lockeren Poren ermöglicht er, dass eben die Pflanzenwurzeln auch viel Luft bekommen und er speichert natürlich viel Wasser. Und das ist natürlich auch eine tolle Eigenschaft. Total tolle
0: Eigenschaft. Aber wenn wir den Torf weiter abbauen, schaden wir uns ja am Ende alle selber, wenn da so viel CO2 gespeichert wird. Aber gerade jetzt im Frühling, ne? Also da, da kauft man wieder Blumenerde. Man braucht besonders viel davon. Aber wenn es nicht explizit drauf steht, dann weiß man ja gar nicht, dass Torf drin ist. Das finde ich auch irgendwie nicht so schön. Hat sich ein bisschen gebessert jetzt. Da steht dann drauf, Torf frei. Aber wenn man nicht explizit drauf achtet, kaufe ich ja den Torf immer mit. Warum ist das denn immer noch nicht geregelt?
1: Da ist die Bundesregierung gerade dran. Also es ist tatsächlich, es gibt noch kein Label dafür, für diese, also kein einheitliches Label. Ähm, so viel ich weiß, wird daran gearbeitet, dass auch Torf, Erden oder torffreie Erden zum Beispiel gelabelt werden, damit man dann auch eine eindeutige äh, Handhabe hat. Also sobald kein, nicht Torfrei draufsteht oder kein oder ohne Torf, dann kann man nicht davon ausgehen, dass auch kein Torf drin ist. Dann hilft natürlich noch, ich gucke auf die Inhaltsstoffenliste, hinten steht auf jeden Fall, dann müsste, wenn, also wenn hinten draufsteht Hochmoortorf, dann sollte ich die Finger davon lassen. Mhm. Das, ist der, das ist eigentlich der wichtigste Hinweis. Also auf jeden Fall auf Torffreiheit achten. Torf reduziert zum Beispiel, heißt immer noch, dass da noch genug Torf drin ist.
0: Okay. Lass uns bitte noch eine
1: Begriffsklärung machen. Du sprichst die ganze Zeit von Hochmoor. <lacht> Kannst mhm. du nochmal genau erklären, was das ist? Ähm, es gibt verschiedene Arten von Mooren und ähm, das hängt mit, den, mit der Moorbildung zusammen. Also Hochmoore sind sehr nährstoffarm, weil sie in, durch Regenwasser vor allen Dingen gespeist werden. Also da muss man jetzt quasi einsteigen, wie werden sie gebildet. Es gibt Niedermore, die sehr nährstoffreich sind, weil sie zum Beispiel in Flusseinzugsgebieten sind. Und dann gibt es Übergangsmoore und die Hochmoore sind eigentlich die, die für die Erdenherstellung am besten geeignet sind, weil sie eben diese wichtigen Eigenschaften wie Nährstoffarmut und äh, niedrigen pH-Wert haben und eben viel Wasser speichern können. Mhm. Hochmoore sind eigentlich auch die, die sich aus Niedermooren bilden. Okay. Ne?
0: Und die dann wahrscheinlich auch das meiste speichern, von dem wir am meisten hätten, wenn wir es in Ruhe lassen würden.
1: Jeder Lebensraum ist wichtig. Also Hochmoor und Niederbohre. Also mhm. die werden ja auch Niedermor werden ja auch zerstört. Das heißt, für die Blumenerde tatsächlich ist es der Hochmoortorf und der wird ja auch nicht nur bei uns abgebaut, sondern vor allen Dingen auch bei uns eingeführt, durch, äh, zum Beispiel aus den baltischen Ländern, und wir zerstören tatsächlich nicht nur die Moore bei uns, oder die sind bei uns ja schon zerstört. Also 95 Prozent unserer Moore sind schon zerstört. Aber wir tragen eben durch die Nutzung von torfhaltiger Blumenerde auch zur Zerstörung von anderen Mooren bei, die wir ganz dringend für unser Klima und für den natürlichen Klimaschutz brauchen. Mhm.
0: Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir darüber sprechen, dass es wichtig ist, ohne Torf zu gärtnern. Dann jetzt natürlich die wichtige Frage, was
1: gibt es denn für Alternativen? Denn es geht ja auch ohne, man kann ja auch ohne Torf ganz gut gärtnern. Genau, also im Hobbybereich kann man auf jeden Fall auf Torf verzichten. Im Erwerbsgartenbau ist es tatsächlich nicht so einfach, da wird aber dran geforscht, also auch Ersatzsubstrate zu finden. Im Hobbybereich, sagen wir als NABO, können wir auf jeden Fall darauf verzichten. Denn ähm, es gibt wenige Pflanzen, die Torf, also die zum Beispiel diesen niedrigen pH-Wert, der im Torf äh, ist, den die brauchen. Das sind zum Beispiel Morbid-Pflanzen oder Rhododendren oder eben Hortensien. Das sind die einzigen, die solche niedrigen pH-Werte brauchen. Alle anderen Eigenschaften kann ich zum Beispiel durch Kompost äh, schaffen äh, oder auch durch eine gute Bodenbearbeitung. Letztendlich kann ich auf Torf, verzichten, weil ich den, die Erde, die ich brauche, entweder im Garten habe und dann nur anreichern muss durch Nährstoffe oder eben auch selber mischen kann. Zum Beispiel, wenn ich Kübel habe, kann ich mir meine eigene torfreie Erde mischen aus zum Beispiel Sand, Grün, Kompost und Gartenerde. Und wenn ich mehr Nährstoffe brauche, kann ich da noch Hornspäne zusetzen oder andere organische Dünger oder eben auch mehr Kompost. Das heißt, ich kann das selber dosieren, mhm. je nach, nachdem, was die Pflanze braucht.
0: Okay.
1: Und ich brauche keinen Torf, um die gleichen Eigenschaften zu bekommen. Mhm.
0: Was macht den Unterschied? Also auf was ist da zu achten? Weil es gibt ja auch so Erden mit Kokosfaser, wäre jetzt vielleicht auch nochmal so zum Aspekt speichert Wasser, was ja Torf auch macht. Was gibt es da noch, worauf man achten muss, was man so alternativ benutzen kann?
1: Also ich würde vor allen Dingen auf Regionalität achten. Also wenn ich Erde selber mische, dann nehme ich vor allen Dingen regionale Materialien. Und da findet man im Kompostwerk zum Beispiel sehr guten Grünschnittkompost, den man verwenden kann. Wenn ich er also Im Erwerbsgartenbau ist es was anderes. Da werden solche Komponenten auch alle getestet, welche Eigenschaften sie haben, wie man sie für welche Nutzung, für welche Pflanzenverwendung auch verwenden kann. Ich würde auf Regionalität und auf nachhaltige Produktion achten. Bei den Kokosfasern zum Beispiel wäre es der Fall. Die sollten auf jeden Fall aus Rückständen ähm, bestehen und es sollten dafür jetzt nicht frisches Material verwendet mhm. werden. Und auch möglichst regional zum Beispiel kein Chinaschilf, sondern eben immer aus Rückständen oder aus Resten am besten solche mhm, okay. Dinge
0: verwenden. Könnte man dann vielleicht auch eher auf Holzfasern setzen oder
1: vielleicht auch auf Hanffasern? Das ist vielleicht auch noch eine Alternative, oder? Es gibt viele verschiedene Alternativen. Also in diesen ähm, als Ersatzstoffe wird zum Beispiel Holzfaser wird benutzt oder ähm, Grünkompost, Rindenhumus, Tonminerale werden verwendet, aber eben auch Sand oder ähm, Lavagranulat. Also es gibt viele verschiedene und da komme ich natürlich als äh, Hobbygärtnerin nicht so ohne weiteres ran, brauche ich aber auch gar nicht. Äh, letztendlich müssen sich die Hersteller sehr stark damit auseinandersetzen, die Erdenhersteller und auch die Bundesregierung, welche Ersatzstoffe unter nachhaltigen Gesichtspunkten geeignet sind und eben auch für die Kulturen geeignet sind. Aber ich als Hobbygärtnerin kann mit meiner normalen Gartenerde die meisten meiner Pflanzen oder fast alle meiner Pflanzen versorgen und was die Nährstoffversorgung angeht, das kann ich anreichern mit Kompost, mit Hornspäne, mit Urgesteinsmehl. Also ich habe viele Möglichkeiten. Ich muss nur wissen, was ich haben möchte. Mhm. Und wenn ich zum Beispiel an Zierpflanzen denke, viele unserer Wildstauden, die brauchen wenig Nährstoffe und die kommen auch gut mit Trockenheit zurecht. Das heißt, eigentlich ist der beste Tipp, ich gucke mir erst meinen Boden an im Garten. Den kann man zum Beispiel untersuchen lassen oder auch selber untersuchen. Ich gucke mir den Nährstoffbedarf an oder den, den pH-Wert und auch die Nährstoffversorgung im Boden. Und dann wähle ich meine Pflanzen genau danach aus. Also wir sollten eher dahin kommen, die Pflanzen zu dem Boden auszuwählen, den wir haben mhm. und nicht den Boden für die Pflanzen zu verbessern, weil das einfach immer Ressourcen verschlingt und das muss ich ja auch dauerhaft
0: machen. Mhm. Was ist noch zu tun, also außer aufmerksam machen und ein Bewusstsein für den Klimaschutz zu schaffen, was wir hoffentlich
1: mit dieser Folge tun? Aufmerksamkeit schaffen ist sehr wichtig, also auch weiter erzählen, dass man einfach Torf im Garten gar nicht verwenden sollte und dass es auch nicht notwendig ist. Deswegen machen wir das hier heute auch. Und gleichzeitig kann ich als, als Gartennutzerin oder auch Hobbygärtnerin kann ich auch die Nachfrage steigern. Denn wenn ich selber auch bei den Herstellern oder im Baumarkt auch nach torffreien Erden frage, steigt dort auch der Bedarf, dann wird auch gesehen, dass die Nutzerinnen das auch auf dem Schirm haben, sage ich mal. Mhm. Gesellschaftlich ist natürlich nötig, dass wir ganz dringend äh, dazu kommen, diesen Torfeinsatz auch zu reduzieren und im Hobbybereich sofort möglichst sofort darauf zu verzichten und im Erwerbsgartenbau ganz, also sehr, sehr schnell äh, von den ähm, Torfprodukten herunterzukommen, die Forschung zu stärken und auf die Produktion der Ersatzstoffe zu setzen und einfach die Bedingungen dafür zu schaffen, dass unsere natürlichen Ökosysteme erhalten bleiben. Mhm. Und was da auch mit eine Rolle spielt, ist, dass wir Moore, da setzen wir uns als NABU sehr stark für ein, ja, dass einfach Moore erhalten bleiben, weil sie einfach äh, in diesem Kampf um unser Klima einfach eine der wichtigsten natürlichen Methoden sind. Ja. Der natürliche Klimaschutz muss viel mehr Priorität bekommen.
0: Kann man denn Moore wieder renaturieren? Also kann man die wieder herstellen, weil du ja vorhin gesagt hast, 95 Prozent unserer Moore sind äh, hin, äh, zerstört. Kann da irgendwie wieder was machen, dass das besser wird,
1: sich wieder erholt? Also ich bin jetzt keine Expertin, was die Moorrenaturierung angeht. Wir versuchen das, es gibt dazu Versuche, es gibt auch Forschungsprojekte und es gibt auch erfolgreiche Versuche, allerdings bis ein Moor entsteht oder ein, ein vollständiges ähm, funktionsfähiges Moor, ähm, das kann ich so nicht sagen, also es ist äh, so, mhm. dass sich Moore ja in vielen Jahrtausenden gebildet mhm. haben. Ein Millimeter Moor oder Moorkörper bildet sich in einem Jahr. Das heißt, eine Moorschicht von einem Meter hat sich in 1000 Jahren gebildet. Das heißt, das ist alles am Anfang. Aber wir können dazu beitragen, dass zum Beispiel der Kohlenstoff wieder gespeichert wird in Mooren. Es gibt da ähm, schon seit langem auch Versuche und auch Projekte, die wir als NABU auch betreuen, wo wir alte Moore wieder unter Wasserabschluss stellen, damit mhm. sie quasi, dass das Wasser wieder gespeichert wird. Und dass dieser Prozess der Moorbildung, der Torfbildung ähm, wieder einsetzen kann. Dann wird der Kohlenstoff wieder gespeichert. Aber ob das hinterher wieder ein oder ab wann das dann ein funktionsfähiges Moor ist. Also das dauert wahrscheinlich Jahrhunderte. Mhm. Aber es ist wichtig, dass wir einen Anfang machen und die Regeneration von Mooren äh, wieder voranbringen.
0: Okay, und da fangen wir am besten an, indem wir auf Torf in unserer Erde verzichten.
1: <lacht> das ist sehr gut.
0: Ja, danke schön, Melanie Konrad für diese Infos und für das schöne Gespräch. Und ja, dann hoffe ich mal, dass der ein oder andere, der jetzt hier noch überlegt, vielleicht durch unsere Podcast-Folge drüber nachdenkt, ähm, äh, lieber zur torfreien Erde zu greifen als zu normalen. Dankeschön. Ja, bitte. Ja, und diesen Podcast bekommt ihr übrigens jeden zweiten Freitag in der App der ARD Audiothek und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Und dort findet ihr auch noch andere interessante Podcasts zum Thema Nachhaltigkeit zum Beispiel. Grünphase von den Kollegen vom BR. Und hier geht es in der nächsten Folge um Bienen im Kleingarten. Spannendes Thema. Also bis
1: dahin. <lacht>